0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。梵高被称为向日葵画家，但是作为一个荷兰大师，他的向日葵却不是开在故乡，而是开在法国。1886年2月28号，梵高来到了巴黎，开始了他的巴黎时期。当时他即将33岁。但是说实在的啊。梵高当时并不想来，要有一分奈何，他都不会来巴黎。这为什么呢？巴黎不是举世瞩目的艺术之都吗？那他也搞艺术的，怎么会不想来呢？首先呢，在1886年到巴黎之前，梵高还算不上一个圈里人。之前他主要混在荷兰，荷兰啊， 1 9世纪穷成那样，大批农村都是吃土豆的人。而大城市像海牙、阿姆斯特丹，还有鹿特丹，又没有经历工业革命，整个国家非常落后、守旧，这么一种土壤，你想搞前卫艺术、先锋艺术，那不是作死吗？所以在故乡，梵高的艺术一文不值。那么话说 ，1885 年5月，梵高在荷兰农村纽南被亲人彻底赶出了家门。到了年底，他去了比利时的安特卫普。安特卫普啊！全球第一个钻石之都，历史悠久的国际化文化名城，早在文艺复兴时期，那个、地方就已经火了。为什么呢？安特卫普属于弗兰德斯呀，从勃艮第公国到哈布斯堡王朝王室后裔爱艺术，所以后来那个、地方就出了个大画家卢本斯。这个卢本斯虽然不是生在安特卫普，但是那里。是他一生中停留最久的地方，他最后也是在那个地方去世。他的大部分画作都是保留在安特卫普。那梵高在安特卫普待了大概三个月，又是看大师名作，又是找模特，又去上大学。他去的那个大学可超级超级不一般，堪称北欧央美——安特卫普皇家艺术学院，当时建校二百多年。那么关于上美院这事儿，陈丹青先生曾经说，梵高要是考中国的美术学院，估计连准考证都拿不到。其实当时呢，他在那个北欧央美也是待不下去，所以更多的时间还是在私底下找模特。这下可坏菜了，他在找女模特的过程中再次染上了梅毒，上一次是跟妓女西恩同居的时候。所以提奥知道这事儿以后，那哥别在外边瞎混了，成吗？还是回家吧。回家哪是家？你南农村。要是真回去，那就是自投罗网，自寻死路。梵高寻思着，哎，此处不留爷，自有留爷处。处处不留爷，爷去找提奥。所以他就去了巴黎，而且是不请自来。其实提 o 呢，并不是想把这位大哥一下打回老家，他是想让梵高到夏天的时候再来。但梵高哪儿等得及呀、啊？他在安德卫普都开始欠房租了，那提 o 那边的汇款又迟迟不到，所以一不做二不休，三十六地走为上策。为了逃债，甘做老赖。哎呀，大师也是人呐。啊，梵高这个人本质还是不错的啊，是吧？那那道德巴黎，提奥一看，那既来之则安之吧。你呢，先去上个学吧。要想发展自己，得先混朋友圈。平心而论啊，提奥的这个安排真是用心良苦，因为混艺术圈还真得个人条件好点未必才高八斗。但颜值品味得过得去，而且头脑机灵会说话。那梵高啥也不摘啊，就是一北欧农村来的土憨轴、极端另类文艺青年。所以，一八八六年三月，他就去了蒙马特高地著名的科尔蒙画室，但是待了三个月就不去了。这就是天生的大师命啊，适应不了班级教学。不过他在科尔蒙画室的那段经历还是很值的，因为在那里，梵高真的人生第一次有了朋友圈。科尔蒙画室的同学非富即贵，有棉花商的儿子、军火商的儿子，最贵的当属图鲁兹·劳特雷克，那是个真正的贵族，拥有千年爵位。但是因为欧洲贵族吧总是近亲结婚，于是千年下来，到了劳特雷克这儿。从小骨骼发育不良，十几岁的时候摔过两次，然后腿摔断了就不长了，成了个侏儒。可是劳特雷克身残志不残，他投身艺术，加上天赋超群，终成一代大师，被称为十九世纪末的画坛奇才、红模仿画家和蒙马特之魂。当然这是后话啊。梵高去克尔门画室的时候，劳特雷克才二十一岁。别看这个劳特雷克身高只有一米五几，但是他在班里可是个中心人物，每周都召集一帮人回家开 party。梵高在之前的人生经历中，但凡扎在人堆里，必受孤立排挤。但是这一次没有，劳特雷克开 party 也叫上梵高，不过大家还是觉得他挺怪的。温森特这哥们儿吧，画画忒暴力，他使这么大劲儿干嘛？画个素描还经常把纸擦出个窟窿，而且情绪还非常紧张，非常容易激动。不过这也不是多大的事儿啊，艺术家嘛，习性上有点特殊的癖好，那才是正常的艺术家。所以大家对梵高还比较友善，而且呢，就是冲着提奥的面子，也没人难为梵高。提奥当时在蒙马特可是很有一号， 2 8岁年轻有为。跟新艺术家们走得很近。那当然，除了这些，梵高当时被善意环绕，还有一个重要的原因，就是他身边的那帮人不是一般人，他们有才华、有个性、有理想，是群血气方刚的青年才俊。正所谓江湖上识英雄，重英雄，就算不给他七分敬意，也要给他三分薄面，此为大丈夫所为。是啊。只有英雄之间才能惺惺相惜。那梵高之前之所以点儿背，是因为身在荷兰，身边就没有这种热血男儿。我记得小松老师曾经说过：“大师一波波来，走的时候一个都不剩。”梵高在巴黎时期就是风云际会，他不光认识了劳特雷克那帮科尔蒙画师的同学，还认识了他一生中最重要的小弟贝尔纳。埃米尔·贝尔纳比梵高小15岁，一个天资聪颖、才华横溢的法国阳光帅哥。梵高去世之后，他是梵高最最重要的推广者之一，他是世上第一个发表梵高书信的人。其实论起来呢，贝尔纳跟梵高是校友，他之前也在科尔蒙画室，但是在梵高去之前，他被开除了。为什么呢？太聪明，太招摇。恃才放矿，不找老师带带。当然，在巴黎时期，梵高除了认识了科尔蒙系的人，还认识了新象派的二当家西涅克。他的点彩技法，也就是点描法，就是跟西涅克学的。此外，他还认识了开画材店的堂吉老爹，因为大家都去那儿买东西。然后，梵高还认识了一位奇女子，就是灵谷咖啡馆的老板娘。到今天，蒙马特的咖啡馆依然很有名。而1887年7月之前，灵谷咖啡馆在蒙马特高地很有名。科尔蒙画室的同学，还有唐吉老爹，包括提奥，都经常去那儿。咖啡馆的老板娘是一位意大利美女，名叫塞加托利。年轻的时候，曾经给巴比松画派的科罗大师和印象派的马奈大师做过模特，所以被称为大师们的模特。到了梵高的巴黎时期，斯嘉托里虽然已经徐娘半老，四十好几，但大师们的模特就是大师们的模特。一八八七年的早春，他继续给梵高做模特这样一来二去，梵高心里就此起彼伏啊。为什么呢？在灵谷咖啡馆，不管是饭菜还是酒水，包括办画展。梵高一律免单，他那副著名的《铃谷咖啡馆的老板娘》就是在那画的。画面背景中的日本福世会，就是他当时正在办的一个画展。那这个待遇啊，梵高长这么大，除了赛加托里，还有谁这么对过他吗？没有啊！况且人家还是个性感美女，虽然已是人到中年，但依然风韵犹存。大师们的模特不是白叫的啊！于是梵高就爱上了塞加托里。呃，当然说到他们俩的这段往事，好多讲梵高的书都不承认，说他们俩只是朋友关系或者是哥们儿关系。其实这俩人之间到底是怎么回事？看看梵高的书信就一目了然。我不会再为林谷咖啡馆画画了。但是塞加托里，我依然爱着他，希望他对我也依然眷恋。这是一八八七年七月下旬，梵高写给提奥的信。当时提奥正回荷兰去看望女友，不过听梵高这信的意思是出事了哈、啊。对啊，出大事了。梵高对塞加托里的爱。遭到了拒绝，其实这是肯定的。你想啊，你这要啥没啥，没工作，没收入，性格也不好，长得也不成，这这这怎么爱啊？所以别看梵高在信里说希望他对我也依然眷恋，估计他也就是个单恋。可关键是梵高求爱遭拒不说，还被人打了一顿。那这又是什么情况呢？这个塞加托利虽然被称为林谷咖啡馆的老板娘，但是那个店并不完全是他自己的，还有其他的合伙人。一八八七年七月，咖啡馆因为经营不善宣布破产，这要卖啊。可是店里还有梵高的画，所以梵高知道以后就去取画。之前他为了追求塞加托利送了好多画，但是取画的时候他和看店的人发生了冲突，最后自己挂了彩，画也没全拿回来。哎。一八八七年的夏天，梵高失恋了。那这份挫败感和挫火怎么排解呢？向日葵。每年七八月间，向日葵在蒙马特的山坡盛开。梵高先画了几幅户外的向日葵，在八月底到九月初，又随手采了几只路边的野花拿回家。随后便诞生了四幅被折断的向日葵，你听这名字就透着巨大的挫折感，对吧？但是，这是梵高真正意义上的向日葵主题创作，这就是巴黎向日葵的起点。那么，在梵高的四幅巴黎向日葵中，后两幅是比较突出的，尤其第四幅被折断的四朵向日葵。它是这个系列里最大的一幅，六十乘一百。这幅画收藏在荷兰国立库伦穆勒美术馆。这个库伦穆勒美术馆是世界第二大梵高艺术博物馆，梵高的很多名作都收藏在那儿。比如他在阿尔时期的开年大作《朗卢桥系列》里的第一幅，还有著名的夜间的露天咖啡座，以及代表他人生写照的夕阳下的播种者，等等吧。那么说到这个博物馆的诞生，还有一个感人的故事。梵高生于荷兰，生于法国，火在德国。二十世纪初，他的名气在德国一路飙红，至一战前如日中天，稳入一线大师之列。在1910年左右，一位德国大亨的女儿开始大量收藏梵高的作品。其实不光是梵高，他还收藏库尔贝、科罗、米勒、高更、塞尚，还有毕加索的作品。哎呀，真是有实力呀！对啊，这位女子啊，这位女士名叫海伦，因为她不光是大亨的女儿，还是大亨的媳妇儿。她老公是一位荷兰大亨，他们家就住在荷兰的一个森林里。那么，本来这大亨两口子大量收藏大师名作，但是随着大萧条时期的到来，这事儿就没法弄了。于是， 1935年。这两口子就跟荷兰政府谈：“你们要是能在我们家住的这林子里盖座博物馆，我们就把这些藏品全部捐给政府。”哎呀，这气概啊，没谁了。那荷兰政府当然答应了，这简直是天上掉了个大馅饼啊！为什么呢？欧洲那种地方，一个国家要是没几个像样的博物馆，那就是土鳖，因为文化艺术就是家底儿啊。荷兰在历史上又没有太多的名人，比不了德国、意大利，还有英法两个老炮，对吧？所以这个事儿就一拍即合。那么到了1938年，库伦穆勒博物馆竣工开放。那为什么要叫库伦穆勒博物馆呢？因为海伦的父亲姓穆勒，她的老公姓库伦。海伦女士担任了库伦穆勒博物馆的首任馆长。他在第二年去世，也就是1939年，享年70岁。啊，多么伟大的一位女性！那么，在梵高的《巴黎向日葵》中，有一副后来被纽约大都会艺术博物馆收藏。按创作的时间顺序，就是这个系列的第三副被折断的两朵向日葵。其实他头三幅都叫《被折断的两朵向日葵》，那么这幅画的亮点在于它明显体现了梵高日后的艺术风格走向。在一片蓝色背景中，两个硕大的向日葵花盘明晃晃、金灿灿，好似飘在天空，又好似飘在水中。这种极强的平面装饰感，来源于当时欧洲流行的一种经久不衰的异国审美，就是日本。浮世绘，从印象派开始，这种日本艺术就严重影响和引领着西欧的文化圈而梵高是整个19世纪下半期的艺术家里被影响的最深的一个，以至于后来他在1888年夏天在阿尔给跳写信说：“从某种意义上讲，我的一切作品都是以日本艺术为基础。”其实，梵高远赴阿尔跟日本浮世绘也有着密切关系。可是，东瀛之国离欧洲不止万里烟波，这小小的浮世绘何以能远渡重洋，在西欧大地上掀起一股狂潮？就像梵高的传世名作《星月夜》在构图上借鉴的那幅画《神奈川冲浪里》，葛饰北斋大师的这幅封神之作，还有一个名字。叫巨浪，那么这股巨浪究竟因何而起，又是如何把梵高推向了人生的下一站呢？请听下集《浮世绘：梦中的蓝天》。